0: O podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Esse projeto que é fruto de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, a Sobrame, e a Virtus a equipe de Palistas do Instituto Horizonte, em Belo Horizonte Minas Gerais, uma equipe da qual eu, Ricardo Braga, faço parte. E hoje nós damos sequência à nossa intertemporada do podcast, com o áudio de mais uma apresentação que aconteceu no Congresso Brasileiro de Medicina Asso É isso mesmo, você que não conseguiu participar do evento em São Paulo, agora tem a oportunidade de ouvir algumas das principais palestras que tivemos lá. Nesse episódio, nós vamos acompanhar a apresentação do Márcio Fernando Espanhol. O Márcio é médico, especialista em clínica médica e membro do Corpo Diretivo da Sobrano e nessa gestão atual. O tema é Pério Operatório e Comanias do Paciente Cirúrgico. Eu posso garantir que vale a pena. Deixo você com o Márcio. Bom episódio! Bom dia a todos. Primeiro eu queria parabenizar a organização do evento, parabenizar a Sobrami, agradecer ao convite aí da comissão organizadora. É, dizer que é uma honra estar aqui entre vários colegas, amigos, personalidades mundiais aí da, da medicina hospitalar, é, dividir espaço aqui com pessoas das quais eu muito admiro e falar um tema que eu gosto muito, um tema que me brilha aos olhos sempre que eu falo. Já atuei nos mais diferentes frentes da medicina hospitalar. Hoje atuo predominantemente em hospital privado com clínica médica barra medicina hospitalar, que a gente tenta fazer, como a maioria de vocês aqui nos hospitais, alguns mais, outros menos, e faço muito perioperatório, faço muito com manejo, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, a minha visão, e como eu acredito que isso agregue valor aos pacientes, nesse, nesse termo que está em voga ultimamente meu grande enfoque nessa apresentação vai ser perioperatório mesmo, nesse paciente é uma grande área de atuação, a gente tem muito a fazer aqui. E eu acredito que a medicina perioperatória, muitas vezes a gente se atém nas discussões e aulas simplesmente à avaliação de risco dos pacientes. E a gente acaba, às vezes, esquecendo de conversar e falar sobre todo o resto. Eu mesmo, as aulas, lá um tempo atrás que eu dava sobre esse tema, me foquei muito sempre em avaliação de risco. Hoje eu acredito que isso perpassa muito mais do que só avaliação de risco. A avaliação, acompanhamento perioperatório de pacientes cirúrgicos, ele deve passar da indicação cirúrgica até a reabilitação. Isso aqui é um roteirinho do que eu vou falar para vocês durante a aula de hoje, do nosso tempo aqui, prometo não me estender muito. Antes de eu falar especificamente sobre o perioperatório, eu vou dar uma voltadinha e falar um pouquinho sobre comanejo. Hoje, 20% do meu trabalho é comanejo clínico-clínico. É uma área de atuação muito importante. A gente vive num modelo de medicina subspecialista, onde o subespecialista ele é muito valorizado. Muitas vezes o paciente tem o subspecialista como referência, principalmente no sistema privado. A aula prévia é nossa, o paciente tem um AVC. Ele vai ficar muito vinculado a esse neurologista dele, mesmo que ele tenha múltiplas comorbidades. E ele muitas vezes acaba internando a esse médico de referência que acaba sendo o neurologista. Mas ele interna por um monte de complicação clínica. Esse cara precisa ter alguém com uma visão generalista. E eu acredito fortemente que esse cara é o hospitalista. Esse slide, ele mostra um artigo do Lee Goldman, que são os clássicos da medicina peroperatória, os caras que provavelmente criaram todos os conceitos aí de medicina hospitalar. Esses caras que estão aí, na criaram esse conceito há muito mais tempo aí de que a maioria dos hospitalistas é, está vivo até, né? Eles criaram esse conceito em 1983, já fazem 40 anos. E eu acho que isso é a base do que, que a gente tem que discutir, está aqui para falar, critérios técnicos, a gente vai discutir, vai passar por isso daqui a pouquinho mas aqui vou te dizer eu acho que a parte mais importante do que eu tenho para falar para vocês hoje, isso aqui está escrito há 40 anos e não deixa de ser uma das maiores verdades e o que a gente mais tem que estar tá atento e discutindo hoje em dia então a gente tem que estar tá muito uh, alinhado com o outro médico que a gente está comanejando o paciente, então esses 10 mandamentos que eles publicaram lá começam com identifique, pergunta e responda, então a gente tem que identificar o que está que que a gente está fazendo aqui? O que, que se espera de mim? Avaliar a urgência e responder prontamente. Então, preciso... o que, que a gente está esse é um paciente que vai precisar de uma cirurgia de urgência, ele tem uma fratura de uma vértebra, eu vou operar esse cara hoje à tarde eu tenho que avaliar esse cara hoje de manhã então a gente avaliar a urgência e entender quando é que a gente tem que responder é muito importante confirmar a história, exame físico e resultados de teste algo óbvio pra gente em prática clínica, é importante depois eu vou falar como a gente consegue melhorar as nossas recomendações também, então ser breve, definitivo e limitado, ser específico incluindo os detalhes sobre medicamentos que a gente vai falar um pouquinho depois, planos de contingência e de pacientes, então Inclusive problemas em bloco cirúrgico. A gente tem que estar antecipando isso no nosso comanejo. O que vai acontecer depois? Respeitar o espaço dos colegas. Isso é uma coisa que a gente muito se perde. Eu me perdi em início de carreira. Médico em início de carreira sempre é muito é, confiante no que está fazendo. E muitas vezes cria-se conflitos desnecessários. Então respeita o espaço do teu colega, respeita o espaço do anestesista. Existe um, um, uma... A gente ficar um pouco mais maduro para conseguir entender e saber onde é que a gente está tá lidando e com quem a gente está lidando. Ensino contato entra muito nisso. Um ponto que não deixa. Que, que é cada vez mais verdade, eu acredito, que é a comunicação verbal direta é crucial. 2023, 40 anos depois, a gente tem milhões de ferramentas de comunicação. Mas a comunicação verbal no perioperatório é extremamente importante no comanejo. A gente tem que ter contato com quem a gente está comanejando os pacientes. Sagens do WhatsApp ajudam muito no dia a dia, ajuda muito na nossa correria. Eu uso muito o WhatsApp nos meus comanejos, mas.. Existe um momento em que a gente tem que parar e conversar, né? Então eu costumo ter esse, esse feedback, uh, óbvio, uh, a gente tem que saber com quem que a gente tá lidando, então é muito importante, tem médico, que tem cirurgiões que funcionam muito bem com mensagem, tem cirurgiões que funcionam muito bem com celular, mas eu saber com quem eu tô falando e em algum momento eu conversar, que seja por telefone, é muito importante. Eu costumo sempre ter um timing de faço a avaliação inicial, vou lá, alguns passam por telefone, outros por mensagem, avalio inicialmente o paciente, ligo. O que, que tu quer mesmo? O que está que acontecendo? O que, que tu espera de mim? Alinho todo o contexto global especificamente para esse paciente. E acompanhamento é essencial. né? Simplesmente largar orientações, com raras exceções, é, é muito importante a gente estar tá lá no outro dia e ver o que está que acontecendo. Com manejo, consultoria, são alguns conceitos que às vezes se misturam ao não existe um entendimento global exatamente do que que é, existe uma visão de que pode existir um médico simplesmente consultor tá, então é muito importante a gente ter combinado antes o que tá acontecendo, e existe aquele médico que simplesmente a gente vai sugerir, cara, olha tem que fazer isso, isso e isso, tem aquele, aquela situações em que a gente vai entrar no caso e vai realmente comanejar, quando a gente é simplesmente um consultor, que não é pouca coisa no caso, não me interpretem mal a gente tem alguns segredos para melhorar a adesão ao que que a gente tá recomendando então, responder rapidamente é extremamente essencial, a gente não pode sair recomendando Dando 45 coisas, a gente tem que focar no que realmente é importante. Principalmente quando a gente lida com cirurgiões, que são pessoas muito objetivas. Então, concentrar em questões centrais. As recomendações têm que ser específicas e ser relevantes. A linguagem definitiva. Dosagem de medicamento via frequência e duração é algo essencial quando a gente está sugerindo algo. tá? Já vi como manejos e relações entre médicos serem acabadas porque... O médico evoluiu realizar Puxe de potássio, né? Para o cirurgião, o cirurgião ficou enlouquecido. o cirurgião, não sei dose do potássio. E cada vez mais, cirurgiões vão ficar mais específicos em suas habilidades técnicas cirúrgicas. E eles esperam que tenha um médico hospitalista clínico por trás ajudando isso. De novo, contato verbal direto, extremamente importante. Recomendações terapêuticas, então, ah. Aquela coisa de estar antecipando o que está acontecendo, quais são os diagnósticos e aí como tratar e entender a gravidade da doença, tá? Extremamente importante entender com quem tu está falando. Conversas informais ajudam muito com cirurgiões, especificamente. Então, conheça com quem tu está trabalhando, vai lá. Vamos, vamos começar um comandejo agora com uma equipe de ortopedia. Cara, o ortopedista adora churrasco. Marca um churrasco com o teu ortopedista. A Geno vai lá, conversa. O cara vai trazer um vinho melhor do que os vinhos que os clínicos costumam tomar. E aí a gente toma decisões extremamente importantes. Parece simples, mas vincula muito, melhora muito qualidade valor e assistência, medidas muito simples, como sentar e conversar informalmente e ficar muito próximo das pessoas com quem tu está trabalhando junto. E aí vamos lá, vamos entrar agora no perioperatório. A primeira coisa onde a gente tem que estar tá participando é indicação cirúrgica. Tá? Todo mundo tem que estar tá junto na indicação cirúrgica. 2023 é muita informação, os nossos pacientes são muito complexos. Tá? Então a gente tem que estar tá próximo da indicação cirúrgica. Tese todo dia não, mas toda semana de alguém me pedir um operatório e não, se eu não estar tá sabendo que cirurgia vai acontecer né? isso é, é algo não diria proibitivo, mas algo que dificulta muito o trabalho e assistência do paciente então a gente tem que estar participando inclusive da indicação cirúrgica muitas vezes eu já cheguei para o cirurgião, bah cara, não tem um procedimento menos agressivo, menos invasivo com menos chances de complicações para esse caso em específico, se a gente considerar alguma coisa de radiologia intervencionista para esse paciente nessa, nessa situação, então a gente tem que participar junto Oncologistas hoje criaram tumor boards, que é algo fantástico, que eu acho que a gente tem que expandir para todas as áreas, áreas cirúrgicas. A gente vai ter, sei lá, um horário por semana para discutir com ortopedia, como é que a gente vai manejar esses casos, avaliar risco, criar todo o cronograma de, de planejamento de procedimentos que não sejam tão urgentes. Acho que é bem importante isso e ajudaria muito a nossa prática clínica. Acabo não fazendo isso tanto quanto deveria, mas acho que a gente deveria participar muito mais do que a gente participa hoje de indicações cirúrgicas. A parte que a gente mais uh, fala, mais se preocupa e mais discute e tem mais polêmica na literatura é avaliação de risco. Minhas aulas há um tempo atrás se focavam muito mais em avaliação de risco, né? E aí, quando é que a gente vai fazer sentil miocárdica? Como é que a gente vai estratificar o risco? Alto, médio, baixo. Quer dizer Hoje, cada vez menos, e a gente vai passar por isso, a gente vai discutir as polêmicas do tema. Mas eu vou te dizer que o nosso grande fator de importância que a gente tem que focar é a otimização, tá? A gente tem que otimizar esse paciente para estar muito bem para a cirurgia. E eu vou mostrar para vocês por quê, que não é tão importante assim. É importante saber qual é o risco exatamente, antever todas as complicações e entender. Mas a maioria dos casos de avaliação de risco é muito mais simples do que a gente pensa e de que a gente se perde nos fluxogramas que estão mudando aí todo ano. Bom, como é que a gente avalia o risco? Em primeiro lugar, existe o risco da cirurgia. Tá? Então, existem definições de cirurgias de baixo, intermediário e alto risco que são óbvias, são baseadas em literatura mas nem sempre a gente tem tão claro na nossa cabeça o que é uma cirurgia de baixo risco então cirurgia plástica cirurgia de mama, cirurgias de, uh, de menor porte, são cirurgias de baixo risco por definição independente do nosso paciente e a gente esquece algumas coisas, por exemplo RTU, RTU é uma cirurgia de muito baixo risco menos de 1% de complicações cirurgia de menisco são cirurgias de baixo risco, e muitas vezes são cirurgias que a gente não precisa, e a gente vai ver depois inclusive os guides dizem que não precisa fazer nem avaliação perioperatória, esse é um paciente que é interna, pode ir direto pro bloco e realmente fazer seu procedimento cirúrgico que a gente vai discutindo junto mas sem precisar um grande preparo clínico pré-operatório né? cirurgias de alto risco nos parecem ser muito mais óbvias na cabeça, então realmente são cirurgias de grande porte que a gente sabe que vão sangrar um monte, que a gente já viu outras vezes que esses caras complicam, que ficam mais tempo no hospital, cirurgias de risco intermediário são aquelas do meio do caminho aí, vesícula e afins Bom, estou olhando só para a cirurgia, não estou olhando o meu paciente. Não é o foco, né? O nosso foco é sempre olhar para o nosso paciente, né? Uma das classificações mais clássicas de risco dos nossos pacientes é a ASA. Uma classificação feita pelos anestesiologistas, tá? É uma classificação que tem a sua, a sua validade. Vou te dizer que a gente, como clínico, de modo geral, acaba não utilizando muito ela, tá? Mas ela tem uma boa correlação com complicações, tá? Então, essa aqui é uma tabelinha que tem lá no UpToDate, que pega esses pacientes ASA1, Qualquer porte cirúrgico, a taxa de mortalidade deles é extremamente baixa, uh, a ponto que pacientes com, com ASA 5 e cirurgias de, mesmo cirurgias de baixo risco, têm sua mortalidade de uns 5% aí nesses pacientes. Então é um jeito da gente racionalizar, tentar entender um pouquinho qual que é realmente o risco dos nossos pacientes. O que, que é o grande problema do ASA é a sua correlação interobservador, Tá? Essa é uma tabela de um artigo uh, muito citado por anestesistas, inclusive eles acreditam que usam isso para embasar o ASA como sendo uma ferramenta boa. Mas se a gente for olhar, aí no, por exemplo, pacientes que são classificadas em pré-operatório pelo clínico como ASA-1, eles chegam no bloco cirúrgico, anestesista reclassifica 40% das vezes esses caras como ASA-2 e uns 10% como ASA-3. Ah, então, existe, ela não é uma escala tão objetiva assim, então, é, tão reproduzível, mas, bom, serve de alguma forma para a gente se comunicar entre equipes. Outro jeito da gente entender risco dos nossos pacientes, que são cada vez mais complexos, é a gente saber quanto esse cara faz de atividade física e quanto ele aguenta fazer de atividade física. Uma pessoa que corre uma maratona tende a tolerar muito bem uma cirurgia né, de, do, dos seus riscos próprios. Temos os riscos inerentes ao procedimento que segue sendo um procedimento de alto risco. Né? Vai fazer uma DPT no maratonista. Então, a dor de pancreatectomia uh, tende a ter um risco muito menor nesse cara. Tá? E aí se convencionou que pacientes que têm uma capacidade funcional de mais de 4 METs, que consigam subir mais que dois lances de escada, costumam ter um organismo que deva tolerar uma cirurgia muito mais do ponto de vista cardiopulmonar, do que outros pacientes. E aí a gente entra em scores de risco, porque aqui a gente está olhando coisas muito pequenas e objetivas, que também são importantes, e eu acho que é muito importante a gente pensar nisso em todos os nossos pacientes. Mas aí a gente tenta quantificar isso de um modo um pouquinho mais objetivo. Tá, tá bem, para o Márcio que vai fazer uma cirurgia, qual que é o risco para ele fazer essa colistectomia? É, então é importante, é importante para decisão compartilhada, inclusive com o paciente de fazer ou não procedimentos cirúrgicos. E aí desde 99 a gente tem uma série de scores de risco, tá... Que são calculados os modos mais diferentes possíveis, tá? O risco cardíaco revisado é um dos mais clássicos, mas ainda é um score muito bom, muito utilizado, fácil de fazer, muito rápido de fazer, tá? E aí a gente tem scores mais complexos que vão usar a inteligência artificial e vai depender muito de o que, que a gente está querendo responder, tá? E de quão complexo é o nosso paciente. Quanto mais complexo, eu acho que mais vale a pena a gente estar tá usando scores cada vez mais complexos para isso. O que, que eu costumo utilizar, tá? Esse é a calculadora de risco do Colégio Americano de Cirurgiões. Ele é um score complexo de se fazer, que demora um pouquinho, ele demora uns 3 minutos, 5 minutos para a gente fazer. Por que, que eu gosto muito desse score? Ele migra de scores de risco que estão avaliando só a mortalidade e uh, doença cardiovascular, complicações cardiovasculares, para a gente estar tá valendo uma série de outras complicações clínicas, que eu acho que é o enfoque. A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre as complicações, mas nosso paciente complica por muito mais coisa do que simplesmente cardíaco. Aqui é uma, uma simulação que eu fiz, a principal complicação desse paciente é pneumonia e as principais uh, desfechos que ele traz aqui é a taxa de readmissão e esse paciente ir para uma instituição de reabilitação que não é tão comum aqui. Aqui o acaba usando como esse paciente tende a sair mais debilitado do que ele internou uh, no nosso hospital. Ele é um score muito mais complexo e ele tem, vem se tornando cada vez mais complexo. Ele usa uma grande base de dados americana, que é atualizada continuamente com muitas cirurgias. Uh, não tem aqui no slide, mas são milhões e ele, e ele continuamente ele é atualizado. Ele utilizava regressão múltipla até pouco tempo atrás, e no último ano ele passou a utilizar protocolos de inteligência artificial associados para tentar estimar melhor o risco. Tá? Então ele tem alguns artigos já publicados, é um score que, que ela tem uma relativa uh, validade fora dos do Estados Unidos também, já tem estudos validando, não no Brasil, não achei nenhum, pelo menos que eu tenha conhecimento, mas ele tem uma validade fora, uma das dificuldades que a gente acaba tendo é na codificação, porque ele usa código de cirurgias americanos, então às vezes a gente se perde um pouquinho para saber qual exatamente é o procedimento, mas eu gosto muito desse score e eu acho que é um caminho que vai se seguir. A gente começar a usar a inteligência artificial, grandes bancos de dados, para aí a gente conseguir enquadrar melhor o nosso paciente em modelos de cirurgia de pacientes previamente já parecidos com ele e, e a gente conseguia aí sim conseguir fazer uma decisão compartilhada com o nosso paciente. Bom, temos vários jeitos de avaliar. Um outro jeito de avaliar risco e aí é um jeito muito defendido por canadenses e está entrando nos guidelines cada vez mais, a gente vai falar daqui a pouquinho, são biomarcadores. Tá? Esse é um estudo do Deverot, do Canadá, que consolidou o NT-proBNP como uma grande ferramenta de avaliação de risco. Tá? Então, pacientes que têm um NT-proBNP menor que 300 têm um risco de menos de 5% de ter alguma complicação maior cardíaca ou morte. A gente ainda aqui acaba ficando de novo, né? complicações cardíacas. Mas uh, um paciente que tem um prova BNP maior que 300 tem quatro vezes mais chance de ter complicações. Então, bom, é uma ferramenta extremamente importante para a gente avaliar risco, mas de novo, assim, não é para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre os guides daqui a pouquinho, como é que isso vai entrar. Troponina, a mesma coisa. A gente já tem até meta-análise para mortalidade de curto e longo prazo. Então, Paciente que tem uma troponina pré-operatória, depois a gente vai falar sobre segmentos de troponina, que é uma outra polêmica, né? Então, pacientes que tem uma troponina pré-operatória já alta vão ter quatro vezes uh, mais mortalidade de curto prazo e duas vezes e meia de mortalidade aí de longo prazo. E aí, com isso, a gente vai cair nos guidelines e diretrizes, tá? A gente tem o guideline da ESC, da, da Sociedade Europeia de Cardiologia, do ano passado, que é o que a gente tem de mais atual, de recomendação, mas não isento de polêmicas e discussões uh, uh, variadas aqui. tá? Acho que a gente às vezes perde muito tempo nessa discussão. Vamos focar lá em cima. tá? Procedimento de urgência. Procedimento de urgência não tem estratificação de risco, a gente não precisa se perder nisso. Procedimento tempo sensível. Procedimento tempo sensível é um conceito que eu fui conhecer há 10 anos atrás, antes dos guidelines ali, quem me apresentou foi André Wagner lá na minha residência, e a gente usava muito o conceito de cirurgia a tempo sensível para cirurgias oncológicas, tá? Mas eu vejo que hoje a cirurgia a tempo tem sensível, que o guide agora bota lá em cima pra gente avaliar, é cada vez é um conceito que ainda está em evolução e em ampliação. O paciente com uma cola sintomática. É uma cirurgia a tempo sensível? Tem muita dor. Estou em risco de fazer pancreatite e colicistite. Posso ficar perdendo tempo em estratificação? Vem no meu consultório, avalia pede exames, volta, pede uma cintilo. Bom, vou revascularizar esse cara antes da cirurgia. Quem sabe cirurgias que a gente considera cirurgias que não são urgência entrem aqui nesse conceito como tempo sensível. Cada vez mais eu tenho botado cirurgias como tempo sensível. E aí, se é uma cirurgia de tempo sensível, esquece toda essa estratificação, esquece toda essa história de troponina, que a gente vai ter que operar logo esse cara, tá? A gente tem que entender o risco pra antever. Bom, esse cara é um cara que vai... Eu vou ter que ficar mais em cima da cirurgia. Mas, quem sabe a gente não precisa perder tanto tempo, Tá? Cirurgias de baixo risco, independente de idade, de fator de risco, são cirurgias de baixo risco, a gente não precisa ficar se perdendo muita coisa. E aí, cirurgias de risco moderado e cirurgias de alto, de alto risco, o Guide nos bota para avaliar biomarcadores e elétrico para operatório. Ele bota com grau de evidência 1 aqui, mas muita, muita discussão. Isso aqui dá uma pauta para a gente discutir um congresso inteiro. e Nos congressos de cardio, acaba sendo uma, uma discussão muito... Uh, Grande, tá? Mas assim, a gente perde tempo nisso às vezes por desnecessidade. A maioria dos nossos pacientes, a gente não vai precisar estar olhando o, o marcador, o pré-operatório, a gente entende capacidade funcional. E ponto final, vamos lá, vamos operar, vamos resolver essa situação, vamos discutir com o cirurgião o que dá pra fazer, é isso aí. E aí, outros exames, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Cada vez mais a gente tem pedido menos outros exames no pré-operatório, tá? Então, tem um monte de sociedade aqui, uh, junto com o Chosen Wisely, uh, nos dizendo pra evitar exames no pré-operatório. Se tu fica pensando será que eu preciso solicitar esse exame para esse paciente muito provavelmente tua resposta é não não precisa solicitar exame pré-operatório para esse paciente uh, essa é uma tabelinha de um artigo lá de 2003 tá que estima aqui quantos por cento dos pacientes que fazem exames pré-operatórios esse exame vai ter alguma alteração e quantas vezes isso vai resultar em alguma intervenção, alguma mudança de conduta? Quem aqui costuma solicitar, digamos, paciente de risco intermediário, uh, solicitar TP e KTTP pré-operatório? grande maioria dos pacientes já chegam com exames pré-operatórios, incluindo um coagulograma, né? E muitas vezes pedem. Isso resulta, ele bota aqui em 0.00, né? E, e muito pouca chance da gente realmente alterar a conduta em algum paciente, pedir TP e KTTP. É muito raro o paciente ter uma coagulopatia importante. Uh, geralmente, o paciente que tem uma coagulopatia que vai alterar seu desfecho cirúrgico vai ter alguma queixa clínica, vai ter sangramento mucoso, vai ter hematoma fácil... É, então, simplesmente, costuma ficar roxo quando te bate? Não. Já fez alguma cirurgia, procedimento? Já. Foi tudo tranquilo? Foi. Não precisa de coagulograma. Tá. E uma outra discussão muito importante aqui é eletro, né? Eletro a gente acaba muitas vezes pedindo para os pacientes, mas muito poucas vezes ele altera a conduta. O eletro serve muito mais para a gente ter um eletro basal e comparar lá no pós-operatório do que qualquer outra coisa. Né? Então, eu costumo pedir eletro para pacientes que têm um risco intermediário, porque se esse cara tiver uma dor torácica no um pós-operatório, alguma complicação, eu vou lá olhar no pós-operatório e comparar. Né? Então, eu tive uma situação anedótica aí. Semana passada, 10 da noite, uma enfermeira me liga do hospital porque eu tinha uma paciente que eu tinha avaliado durante o dia, ela ia fazer uma cirurgia endoscópica de descompressão, de uma de disco, uma cirurgia pequena, uma cirurgia de baixo risco por definição, numa paciente de 35 anos, sem nenhuma doença prévia, redonda, tranquila, assim, sem nenhum risco, risco extremamente baixo. A enfermeira me ligou porque a enfermeira, a paciente estava extremamente preocupada, que ela não tinha feito eletro antes da cirurgia, que estava agendada para outro dia, outro dia de manhã, me pedindo se eu não queria que eu pedisse pro plantão lá, o time de resposta rápida pedir um para essa paciente. Então é algo muito cultural, de mudança de cultura, de paciente, enfermagem. Nossa, né? Não, tranquilizei a paciente, tranquilizei a enfermeira. Foi tranquila a cirurgia, não precisamos do eletro. E aí vem a parte quem sabe, seja mais importante. E aí vem a parte medicina mesmo, né? que é a gente otimizar o risco. Né? A parte mais importante da gente estar tá valendo o paciente no pré-operatório é a gente deixar todas as patologias crônicas desse paciente muito bem compensadas. Isso vale para tudo. Isso vale para diabetes, isso vale para cardiopatia isquêmica, para insuficiência cardíaca. Né? Uh, a gente quer o paciente no seu melhor momento clínico possível para aquela cirurgia. Independente do porte cirúrgico, independente da, da gravidade do paciente. Então esse é um segredo muito importante no pré-operatório, às vezes a gente fica pensando em estratificar tudo mais, cara, dia com o paciente, cara, esse paciente, se ele chega para mim hoje, eu estratificaria ele por outros motivos? Sim, então tá, então vamos lá, então vamos pensar um pouco mais. Esse é um slide que eu tenho já prévio, não é porque a MEI está apoiando o evento, eu já usava antes esse slide e uso como guia. Existem manuais e aí é aquela coisa assim, a gente vai lá, abre up to date e situações específicas são situações específicas, né? O paciente reumatológico, por exemplo, é uma situação específica, a gente tem que lidar com medicamentos e tudo mais, sempre dá uma revisada antes, mas o conceito é otimizar o tratamento clínico e o que, que vai mudar um pouquinho no perioperatório, geralmente a gente entra nas questões de medicações e tudo mais falando em medicamentos, não tem que não falar de medicamentos, que é uma parte extremamente importante da avaliação clínica pré-operatória e do perioperatório, né? Então, alguns conceitos muito básicos de medicamentos a gente tem que ter mais ou menos na cabeça, mas coisas específicas a gente vai olhar e revisar. Regra geral, a maioria dos medicamentos a gente mantém. Ponto final, tá? Diuréticos e inibidores da ECA, de modo geral a gente suspende, tá? Isso é exceção, esses caras costumam fazer muita hipotensão perioperatória, são medicamentos que deixam mais hipotência, então no dia da cirurgia não toma. Beta-bloqueador como hipertensivo é importante manter, é uma discussão longa, mais antiga, mas de modo geral mantém, não faz hipotensão e evita com que esse cara possa ter, às vezes eventos cardíacos, por a gente não, não conhecer tão, tão bem. A S, de modo geral a gente pode suspender, a não ser que o paciente tenha uma grande indicação para estar usando, né? E aí vai entrar em particularidades que é o paciente pós-revascularização miocárdica recente, pós-evento cerebrovascular recente. Esse cara é exceção. Então, a gente às vezes fica pensando aqui, minha residência, fiquei muito matutando sobre isso, né, discutindo sobre isso. Esse cara é exceção, né? 99% dos meus pré-operatórios e perioperatórios não são nesse conceito. Então, vou revisar, vou estudar e vou ver como é que isso está nessa situação específica. Antiinflamatórios, inflamatórios como sempre, como todo bom clínico, a gente vai evitar, tirando situações específicas. Medicamentos inalatórios é extremamente importante manter. Insulina é um cenário comum, né? Antidiabéticos é um cenário comum, então insulina, a gente, as insulinas de ação intermediária e longa, a gente reduz 50, 80% da dose, deixa o paciente com uma solução glicosada para evitar um catabolismo maior durante o perioperatório, e a gente vai corrigindo com cirurgias de, com insulinas de curtação. As insulinas de curtação do paciente de uso crônico a gente suspende, Antidiabéticos orais, de modo geral, a gente suspende no dia. Tem uma discussão um pouco maior para metformina, quem sabe, suspender 48 horas antes de cirurgia de muito grande porte, por um risco teórico de acidose lática, tá? Mas, de modo geral, suspender no dia é mais do que o suficiente. Uma particularidade, tá, de medicamentos de LP1, muito comumente utilizados agora, semaglutida, ozenpique, liraglutida e por aí vai, estão vindo medicamentos novos, alteram muito o esvaziamento gástrico, tá, então é algo pra gente ter em mente, não tem um grande consenso sobre como lidar com isso, mas um cenário muito comum de, de uso hoje é, é semaglutida. A recomendação costuma ser suspender uma dose uma semana antes da cirurgia, tá, porque para não reduzir tanto o esvaziamento gástrico, não dá tanta náusea e vômito pós-operatório, não baseado em evidência. Medicamentos antirreumáticos também é um, um conceito um pouquinho importante. né Então, tem quem vê paciente em ortopedia, às vezes vê pacientes com reumatoide usando inibidor de jaque, usando uh, anticorpo monoclonal. De modo geral, a gente suspende uma das doses da medicação, tem alguns problemas pelo risco de piora do processo uh, cicatricial e infeccioso. E antidepressivos, importante continuar durante o período pré-operatório. Tá? Isso é uma coisa que também a gente esquece às vezes e o paciente acaba por conta própria suspendendo. É importante a gente orientar no pré-operatório. Anticoagulantes era uma coisa muito mais difícil há um tempo atrás, quando a gente não tinha anticoagulantes orais diretos, a gente usava só varfarina, a gente tinha que sempre estar pensando, ponte e tudo mais. Como a gente tem agora anticoagulantes que são uma meia-vida bem mais tranquila e bem mais fácil de se manejar, fica muito mais fácil de a gente saber como fazer, só sempre estar tá atento à função renal dos pacientes, porque aí pode ser que a gente tenha que suspender dois dias antes. E aí a gente esquece toda aquela história de ponte, suspende um dia antes da cirurgia, reinicia 24, 48 horas depois, ou assim que a hemostasia atingida. Tá? Pacientes que vão fazer um procedimento muito, muito maior, a gente vai suspender dois dias antes aí o nosso anticoagulante oral. Ah, e aí ponte fica para situações, ponte que a gente fala que é usar a no perioperatório, fica para situações muito mais específicas, que aí de novo a gente vai parar e vai estudar e vai pensar se aquele cara que tem uma prótese uh, mitral, metálica e está utilizando varfarina, como é que a gente vai lidar nesse perioperatório. Não falei de cintilografia pré-operatória. Né? O pessoal que faz perioperatório há mais tempo, aí, há 10 anos costumava estratificar muito e os guidelines nos diziam, o guideline americano, que é antigo, não foi atualizado ainda, ainda fala que paciente que tem uma capacidade funcional reduzida, que tem uma capacidade de menos de 4 METs e vão fazer uma cirurgia de alto risco, a gente deveria estar pensando em estratificá-lo do ponto de vista cardíaco pré-operatório. O guide europeu tirou fora isso, tá, já... E desde 2004 Isso aqui é um artigo antigo Tem quase 20 anos Que mostra que não tem benefício A gente revascularizar esses caras ainda então, por que a gente vai botar Esse cara no sentido Fiz muito na minha vida já Profissional De estratificar Fazer exames adicionais Nos pacientes A maioria das vezes me arrependi Tá? Então, paciente com uma cirurgia oncológica, tumor de cólon suboclusivo, não está caminhando direito, bota numa cintilo, cintilo vem com uma área isquêmica, a gente fica na dúvida, vai para o CAT, CAT vem uma lesão, a gente fica quebrando a cabeça se vai revascularizar ou não. São conceitos também que mudaram da, da época desse artigo para até agora, a gente revasculariza menos hoje do, do ponto de vista cardíaco do que antes e... Não faz sentido hoje, tá? Tirando aquele cara que já tem uma indicação clara. Então, ah, o cara chega, o cara tem uma dor torácica típica já com tratamento otimizado. Bom, esse cara, eu tenho que, tenho que ir lá pensar ele como um angina instável. Bom, então tá, vou pensar ele como um angina instável e aí a gente vai quebrar a cabeça. De modo geral, hoje eu peço muito raramente algum exame para avaliar risco cardíaco no paciente, porque muitas poucas vezes a gente vai revascularizar no pré-operatório, por mais que sejam pacientes graves, com policomórbidos, que não tinham avaliações clínicas prévias. Transoperatório. Bom, acabou o pré-operatório, a gente já otimizou, o paciente vai para o bloco cirúrgico. Deixa os robôs lá operar e é isso aí. Claro, tem algumas coisas que a gente vai fazer, a gente vai antecipar, então a gente tem que ter uma boa comunicação, antever, falar com o cirurgião e tudo mais. Mas transoperatório, vou te dizer é uma das áreas que mais evoluiu, as cirurgias estão cada vez menos mórbidas, os pacientes estão indo cada vez melhor durante o seu transoperatório, técnicas anestésicas melhoraram muito e as complicações estão muito no pós hoje em dia do que no trans, tá? Então antecipar, otimizar, deixar o paciente redondo pro cirurgião operar, é o que a gente a gente tem para fazer e depois a gente tem que estar tá sabendo o que aconteceu no transoperatório, né? Uh, cenários comuns e, e que eu melhorei progressivamente, melhorando a comunicação com os cirurgiões: era o paciente operou, ninguém sabe o que aconteceu no bloco, bloco aquele mundo fechado, telefonezinho no pós-operatório é ótimo pro cirurgião, vamos ligar, conversar, tudo mais, o que, que houve, o que aconteceu. Geralmente saem às vezes algumas informações inesperadas aí. Pós-operatório imediato, então agora o paciente saiu e agora voltou aí para nós fazer toda a parte clínica do que nos resta. Não tem como falar sobre pós-operatório imediato sem falar sobre eras. Eras não é pós-operatório. Eras é um procedimento, é um protocolo. Uh que engloba toda a jornada do paciente do pré-operatório até sua reabilitação. Acho que é extremamente importante a gente incorporar ERAS quando a gente está falando de perioperatório. Ele usa uma série de fatores, que isso aqui também dá um tema para a gente discutir em congresso sobre isso, tá? Mas é muito importante a gente estar tá ciente do ERAS, entender o que está acontecendo, e aí a gente voltar a otimizar o tratamento no pós-operatório e no pré-operatório. Então, é, é vários fatores, é nutrição, é a gente tirar catéter precoce, é a gente tratar direito a dor, tratar tratar direito no ause e vômito. A gente está antecipando o que está acontecendo, é deixar o paciente adequadamente hidratado, é tentar entender o que está fazendo de preparação gastrointestinal, tentar evitar entrantes que sejam sondas e o que quer que for. tá? Então, é importante a gente estar bem ciente do ERAS, do que está acontecendo. Várias intervenções aqui, por si só, não estão bem validadas na literatura, mas algumas são muito óbvias. né? Então, a gente tentar mobilizar paciente precoce, a gente tentar nutrir paciente precocemente, é extremamente importante a gente tem que estar sempre muito uh, atento a isso e trabalhando com isso. E aí agora a gente vai entrar numa, de novo em cenários um pouquinho mais polêmicos aqui. Falei da troponina no pré-operatório, é fator de risco para pós-operatório, e aí a gente vai falar sobre um conceito um pouquinho diferente que vem surgindo nos últimos anos, vem ganhando força e vai seguir ganhando força, que é a injúria miocárdica, não infarto, ou às vezes até infarto no transoperatório, que é o paciente que vai, faz uma cirurgia e no pós-operatório a sua troponina eleva. Então esse paciente ele Provavelmente tem alguma doença estrutural cardíaca, uma doença vascular cardíaca. E no pós-operatório, do trans-operatório, peri-operatório, esse miocárdio desse cara sofreu. Tá? O que, que a gente faz com esse cara? Essa é uma grande dúvida, quem sabe a maior dúvida do perioperatório hoje seja isso. A gente vê que esse cara que leva a troponina, esse estudo virgem lá de 2012, que os canadenses falam muito, é do Deverot, em que mostra que os pacientes que levaram troponina mais que 0,15, ali no caso do na T deles, tiveram uma, uma taxa de mortalidade em 30 dias de 15%, tá? Isso é alto, e esses caras seguem morrendo no pós-operatório, tá? Ele não é um cara que morre dentro do hospital, esse cara ele vai fazer outras complicações no pós-operatório. Então isso é um conceito importante para a gente ter na cabeça, que é a injúria miocárdica. Falei isso para a gente entrar um pouquinho agora nesse outro slide aqui. Que são as nossas complicações pós-operatórias, tá? Esse artigo é um artigo agora relativamente recente, aí de 2009, também do Grupo do Canadá, ali do Livero. Uh, estudo multicêntrico, tem bastante paciente do Brasil aqui, inclusive, tá? Então, sempre a gente fala de complicação perioperatória, esse slide deve começar a aparecer. Ah, é o principal estudo que vai nos mostrar o que os pacientes complicam no pós-operatório. paciente complica com sangramento, o paciente complica com injúria miocárdica e com sepsi barra infecção. As outras complicações são muito incomuns. Aí, se a gente for olhar AVC, TVP e tudo mais, a gente tem que estar preocupado e evitar essas complicações, principalmente TVP, são complicações mais incomuns. Nosso grande complicador é sangramento, injúria miocárdica e sepsi. E esse mesmo artigo ele bota esse gráfico que eu acho que é fantástico assim para a gente entender o que que a gente tem que estar tá cuidando e tratando no pós-operatório que nos bota sangramento, sepsi, injúria miocárdica como um tripé de patologias que vão se associar, né? Então os pacientes às vezes infectam, sangram e aí por isso fazem injúria miocárdica e morrem. E a gente tem pacientes que isoladamente fazem cada uma dessas complicações. Não tem nada objetivo aqui. Pra gente, que a gente tenha bem claro o que a gente deva fazer nos pacientes, tá? E não existe um pacote bem descrito na literatura, mas a gente tem que estar atento a essas complicações e tratar elas precocemente, sempre ter isso na cabeça, né? prioritariamente o que a gente tem que cuidar: sangramento, infecção, injúria miocárdica. E aí, quando a gente fala de injúria miocárdica, que ainda assim é um grande problema, a gente tem aqui nesse, no estudo aí, 3% dos pacientes ali morreram por injúria miocárdica sem ter sangramento ou sem ter sepsis. E aí a gente vai entrar um pouquinho na discussão do que, que a gente faz com esses pacientes que fazem injúria miocárdica e quando a gente avalia pacientes que têm injúria miocárdica. O guideline europeu, depois eu vou mostrar para vocês, fala que a gente deveria ser hiatroponina para muita gente. Quem começou com essa ideia de ser no pós-operatório foi o Canadá. Esse aqui é o guide canadense lá de 2017. Eles falam muito sobre biomarcadores, inclusive para estratificação de risco. E o que, que eles fazem? tá? Cirurgia de urgência e de emergência a gente opera e se o paciente tiver história de doença cardíaca ou principalmente tiver mais que 65 anos, a gente vai seriar troponina nesse cara. E aí a gente entra numa seara de discussão uh, sem resposta. tá Se for uma cirurgia letiva, que é o cenário mais tranquilo na nossa cabeça, e o paciente tiver mais que 65 anos ou um fator de risco, a gente vai pedir troponina pré-operatória. Se troponina vier baixo, tranquilo. Opera e acabou. Melhor dos cenários. Agora, se esse paciente tiver troponina alta, e é um paciente de alto risco, a gente vai seriar a troponina no pós-operatório. E aí vem o que a ESC nos traz aqui para a gente o que fazer com essa troponina e eu te diria, e a ESC também nos recomenda seriatroponina em todo paciente com mais de cirurgias de risco intermediário alto e mais de 65 anos ou um fator de risco cardíaco, a gente deveria seriatroponina nesses casos por 48 horas. O que eu acho que inviabilizaria muita coisa na nossa vida. Então, todo paciente com, uh, que vai fazer uma colistectomia e tem 68 anos, ele vai ficar 48 horas usando troponina e a gente vai se assustar. Eu acho que isso aqui ainda não é o nosso cenário ideal, tá principalmente porque a gente não sabe exatamente o que fazer. Quando a gente questiona, e a gente questionou aí há um tempo atrás o pessoal do Canadá, que foi quem propôs isso inicialmente, cara, o que, que vocês fazem com isso? Como é que vocês lidam com esse paciente que sobe troponina e... Eu já fiz algumas vezes, pacientes de muito alto risco, eu costumo usar a troponina mesmo. Isso aí já entrou na minha prática clínica, pelo menos nas 24 horas. O que vocês fazem com esse cara? Porque a gente fica quebrando cabeça depois que subiu a troponina, né? Aí faz eletro, aí fica, daí fala, fala com o pessoal da cardio, também não sabe o que fazer, vão pensar em estratificar, toma de coronárias, todas as intervenções sem benefício claro no pós-operatório, né? Então, revascularizar a gente sabe que não funciona nesses caras, a não ser que ele realmente tenha tido um evento coronariano maior. Tá? O que os canas dentes trazem, tem um estudo com o da bigaratrana, mas também não parece ser tão factível é que a gente tem que ficar muito perto desses pacientes. E eu acho que a lição que eu tirei depois disso é o que eu faço hoje. É paciente que tem muito alto risco. ele é o troponin pós-operatório. Ah, esse cara tem que voltar em sete dias no teu consultório. Tu tem que estar atento. Eles fazem muita arritmia, fazem muita fibrilação. Às vezes eles estão descompensando alguma patologia cardíaca, descompensa a insuficiência cardíaca deles no meio do caminho. Então quem sabe a intervenção seja manter esses caras muito perto, né? Americanos e canadenses estão estudando monitorizar esses caras em casa, dispositivos vestíveis pra gente ver o que, que tá acontecendo, mas não é a nossa realidade aqui. Quem sabe esse cara voltar no teu consultório precocemente e seguir ele de perto seja a melhor intervenção. Por último, a nossa última parte é que a gente tem que devolver esse cara pra vida ativa, né? Não é a gente pega, bota na cadeirinha de rodas, porta do hospital, beleza, já fez sua cirurgia, fechou 24 horas, vão pra casa, a gente tem que dar alta precoce. A gente tem bastante coisa pra fazer aqui na reabilitação dos pacientes. Então, ajustar toda a nova realidade do paciente, então ajustar a nutrição. Como é que esse cara vai comer? O que, que ele pode comer? Se é uma cirurgia abdominal, vai ter um período de transição. Cirurgia bariátrica tem todo aquele seu protocolo. Reabilitação motora, então, para todos os procedimentos cirúrgicos, é importante a gente estar tá programando reabilitação motora intra-hospitalar e fora do hospital. Cuidados com queda é um negócio que a gente tem que estar tá sempre muito atento. Tem que falar para quase todo paciente que operou, cara, não vai cair em casa. Novas necessidades, não sei. É que, que foi feito cirurgia, mas geralmente os pacientes vão precisar de novas demandas em casa. Ajuste dos medicamentos, então agora vamos ajustar de novo, né? Vamos ver, a gente vai ter que reduzir alguma coisa de medicamento, vai seguir igual. Então tudo isso é nosso papel no, no pós-operatório. Profilaxia de trombomibolismo venoso, a gente tem que estender profilaxia ou não, cirurgias ortopédicas, joelho e quadril, próteses, a gente de modo geral tem que usar profilaxia estendida. Cuidados com curativos, né? isso aqui não é, isso aqui há tempo atrás era uma obrigação do cirurgião, né? quando a gente dividia curativo é contigo, ou as outras coisas são comigo, a gente tem que se meter nos curativos também hoje em dia, então orientação final, antes da alta, como é que vai fazer curativo. Transição do cuidado para equipe ambulatorial desse paciente, se não vai ficar contigo, é muito importante, a equipe tem que estar tá sabendo o que aconteceu. E aí tem a outra polêmica última aí, que é a troponina, o que fazer com ela e, e o segmento dela. Dei uma aceleradinha aqui no final, espero não ter sido muito prolixo e confuso, é um tema que eu gosto muito Então às vezes eu começo a falar <risos> incessantemente aqui sobre os meus, meus pensamentos e agradecer vocês aí. Você ouviu o Hospitalista. Qualidade, eficiência e experiência sempre com o paciente em primeiro lugar. Assine em seu agregador de podcast favorito. Compartilhe esse conhecimento e até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.